0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi ce quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Robert Pires. Ça commence bien, avec une bonne réponse. Euh, Robert, ravi de t'avoir avec nous. J'ai eu la chance de de travailler avec toi sur Beansport, mais surtout le plaisir de te regarder jouer au foot, que ce soit avec l'FC Metz, avec qui tu gagnes la Coupe de la Ligue en 96, avec l'Olympique de Marseille, avec lesquels tu as participé à ta première finale européenne, avec Arsenal, bien sûr, où tu gagnes le championnat d'Angleterre à deux reprises, la FA Cup deux fois aussi, et où tu participes pleinement à la saison des Invincibles, et puis des moments agréables avec Villarreal aussi, et un peu moins agréables peut-être avec Aston Villa, on verra bien. Bref, une carrière en club c'est merveilleuse. En sélection, c'est encore plus fort car tu es champion du monde, bien sûr. Avec les Bœufs en 98 et champion d'Europe deux ans plus tard. 79 sélections en tout et très peu de matchs perdus, évidemment, avec l'équipe de France. À cette époque-là, à quel point donc, j'y arrive, hein, ma première question, à quel point ça a été difficile pour toi, Robert, de ne choisir que cinq matchs
1: Effectivement, quand tu m'as appelé, déjà pour moi c'est un plaisir d'être là avec toi et tu l'as dit, on a travaillé ensemble avec Be In Sport et c'est vrai quand tu m'as demandé pour ce podcast, j'ai bien évidemment dit oui par rapport à l'amitié qui existe entre nous et puis après trouver cinq dates par rapport à ce que tu viens de, de nous dire très honnêtement c'était compliqué, ça n'a pas été facile hein, parce que j'ai joué pendant pratiquement 19 ans euh, et bon, j'ai réussi à en trouver cinq. Donc, tu vas, tu vas nous les, tu vas nous les dire et puis je vais te raconter un peu l'histoire. Non, c'est ça le but. Eh oui, mais oui,
0: c'est ça l'idée. À travers ces matchs, on va découvrir un petit peu l'homme que tu es aussi. Mon cher Robert, on va commencer, euh, avec ton premier choix. Pourquoi ce match et, et c'était quand déjà?
1: C'était il y a longtemps, <rire> c'était en 1983, euh, c'était le 11 juin, euh, tout simplement euh, bah parce que c'est mon premier trophée déjà, je n'ai à ce moment-là que 10 ans ouais. euh, puisque je suis né en 73 et euh, premier trophée, euh, on gagne la Coupe de France des euh, Poussins à 7 euh, avec un club de quartier de Reims, puisque le club existe toujours d'ailleurs. Il s'appelle l'ES sainte anne de Reims. Donc on les salue tous. On les salue tous.
0: Euh,
1: et puis, euh, c'est là où j'ai commencé le football. C'est là où j'ai signé ma première licence. Euh, et puis, c'est là où euh, bah, l'aventure, elle, elle a commencé. Et, et c'est vrai que ce trophée, pour moi, il, il compte énormément parce que tu sais, quand tu joues au foot, que tu es 10 ans ou que tu es 30 ans, tu veux toujours euh, gagner et tu veux toujours soulever la, la coupe. Oui. C'était ça, l'objectif. Oui. Moi, j'ai 10 ans euh, et on nous disait, oui, regardez. Euh... En plus, attention, on est, on est au Parc des Princes.
0: C'est ce que j'allais dire. T as, t as, oui, le, le, le petit détail qui manquait au début, c'est quand même le Parc des Princes, oui. alors que tu n'as même pas 10 ans et que tu joues une finale.
1: C'est pour ça que… Extraordinaire ouais, Oui, oui, bien sûr, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ce match-là, pour moi, il est, il est hyper important dans, dans, dans ma carrière, parce que tu viens de le dire, on est au Parc des Princes, et en plus, on joue en levée de rideau de la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Et le Parc des Princes, pour nous, ça représentait une chose, et un stade qui est, qui est juste énorme et qui est mythique, parce que pour nous, en fait, c'était le stade de l'équipe de France et, et c'est vrai que de nous retrouver là, sur une moitié de terrain, à jouer la finale face à, face à Bastia, euh, c'était juste, euh, juste un, un rêve de, de gosse. Et, et en plus, euh, ça se passe bien, parce qu'on gagne 3-0 euh, contre Bastia. Bon, malheureusement, c'est le seul match des poules où je n'ai pas marqué. j'ai marqué, ouais, marqué à tous les matchs, sauf la finale. Je me souviens que j'avais tiré sur, sur le poteau. Mais encore une fois, l'objectif, c'est ce que je voulais te dire, c'est que... Même quand t'es grand, toi, que tu vois la coupe, es en finale, bah, tu veux, tu veux gagner, quoi. Mm. Et en fait, euh, et en fait, euh, bah, à dix ans, j'ai soulevé euh, mon premier trophée.
0: Incroyable, quand même. Fouler la pelouse du parc des Princes, à même pas dix ans, et pour une finale, et en plus de la gagner. En plus, c'est en club de quartier, quoi. C'était pour, pour que l'ES saint anne gagne la coupe, c'est quand même un exploit, <rire> non
1: bah écoute, oui, c'était un vrai exploit parce que normalement, cette Coupe de France Poussin-A7 aurait dû aller sur un plus grand club ou même pour le stade de Reims parce que c'était le club phare de, de, de ma région. Mais c'est vrai que l'ES Saint-Anne, club de quartier, est arrivé a battu, et on a battu tout le monde. Donc ça veut dire qu'il bah, y avait une belle équipe, ça veut dire qu'il y avait des, des bons joueurs. Euh, on avait un bon entraîneur qui avait déjà un peu sa, sa tactique, sa, sa philosophie de, de pouvoir de pouvoir marquer des buts parce que c'est encore une fois c'est tu sais, quand t as 10 ans, euh, t'as qu'une envie, c'est de marquer des buts. Hein. Après, le reste, tu t'en fous. Et, euh, et en fait, c'est un peu, un peu ce qui s'était passé dans, dans nos têtes. Et, et, et c'est vrai qu'on a, on a surpris tout le monde. Je crois qu'on avait battu euh, Lille. Je crois qu'on avait battu euh, euh, Saint-Etienne. Donc, tu vois, des, des, grosses, des, grosses, euh, des grosses équipes. Et donc, oui. les, gens, les gens ne s'attendaient pas à ce que à bah, ce petit club de quartier Rémois euh, puisse justement puisse gagner et, et, et battre les grands.
0: Extraordinaire. Donc, tes souvenirs de, de, de cette journée-là, tu y vas avec la famille. Comment ça se passe? Je, tu m'as montré la photo juste avant. Tu m'as montré la photo, elle est jolie, hein Ouais, elle est, mal, elle est superbe. Euh, T'es euh... es très mignon.
1: Ouais, merci. C'est gentil. <rire> ben, en
0: on fait, te on... Bien, hein on te reconnaît ouais, bien.
1: Ouais, je, je, je. pense que j'ai pas trop. Euh, je vais pas poster pas la. Changé. Je vais poster la photo lorsqu'on va publier. Bon, j'ai grandi, hein, euh, Bien sûr. Un petit peu. Oui. J'ai pas changé. <rire> mais disons que je me souviens. Non, on n'avait pas été avec les familles. En fait, ce qui était marrant, c'est que comme le. Alors, j'ai fait rapide. C'est que comme le club n'avait pas d'argent, on était parti à plusieurs voitures.
0: Ah oui ah ouais, même, bien pas sûr. Mais non, même pas en
1: cas ensemble Non, d'habitude, les, 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 les autres, je pense qu'ils avaient pris un bus. Hein. Mais nous, non, nous, on avait pris euh, les voitures. Donc moi, je me souviens, c'est que j'étais dans la voiture de l'entraîneur et on était parti comme ça avec cinq voitures. Donc, euh, bon, c'est pas loin parce que euh, Reims-Paris, il euh, y, y a une heure et demie de, de route. Donc, c'était une journée euh, magnifique, magique parce qu'on savait qu'on allait jouer... Euh, euh, la, la finale, on, on, on savait en plus qu'après, on allait assister à la grande finale entre les, entre les Parisiens et, et, et les Nantais. Donc, euh, c'est une journée qu'on ouais, qu ne peut pas oublier, impossible à oublier.
0: Comment il s'appelait l'entraîneur euh,
1: Bernard Roussel.
0: Bon, on le salue bien. Et je le salue aussi, ouais, Bernard. Oui, ça ouais. fait du bien de parler. C'est des... lui qui m'a fait jouer attaquant. Ah oui, en plus. Ouais. Ouais. Okay. Et donc, vous gagnez. Après, il y a Paris Saint-Germain qui gagne contre Nantes. Ouais. Hein, 3-2, je ne sais pas ouais. si tu te souviens ah oui, be be beaucoup, beaucoup du match, mais, mais raconte un petit peu de, comment tu es à, cette, à cet âge-là. Euh, tu es déjà joueur de foot, tu as déjà gagné une finale <rire> au Parc des Princes, <rire> mais tu grandis dans quel genre de, de foyer
1: bah, Je grandis dans un foyer euh, où on aime le football, euh, puisque mon père euh, a, été, euh, a été joueur de football, mais chez les amateurs, malheureusement, il n'a pas pu accéder au monde professionnel parce que ses parents n'avaient pas d'argent. Donc, euh, il misait tout sur euh, sur les études, et, et donc il fallait euh, il fallait qu'il fasse un choix. Mais bon, le choix c'était vite fait parce que bon, c'était l'école ou rien. Et donc, moi, j'ai grandi avec lui, j'ai grandi avec mon oncle aussi qui, euh, qui était très bon. Malheureusement, qui n'a pas qui n'a pas percé. Lui, il aurait pu. Bon, euh, il a choisi de prendre une, une autre direction. Donc, euh, les boîtes de nuit, les filles. Bon. Voilà, c'était la, la petite parenthèse. C'est un choix qui se respecte aussi. C'est un choix qui se respecte. Ch euh, chose que je n'ai pas faite et chemin que je n'ai pas fait parce que j'ai ma mère donc euh, qui... Euh qui a vu ça parce que c'est son frère. Ah oui. Donc, elle a dit, eh donc, écoute, toi, tu vas être footballeur professionnel. je lui dis, oui. Bah, écoute, tu vas pas, tu vas pas suivre le même chemin que ton oncle. Je dis, <rire> OK, d'accord. Bon, je vais prendre <rire> un chemin inverse. <rire> Et donc, apparemment, ça m'a plutôt, ça m'a plutôt bien réussi. Et donc, euh, voilà, famille de, famille de football. On regardait les matchs de football, euh, notamment l'équipe de France, l'époque de Michel Platini, euh, Tigana, Jean Fernandez, euh, Luis Fernandez, euh, pardon. Donc, euh, donc c'était
0: la, la belle époque, ouais. Et papa est portugais, maman espagnole, qu'est-ce que ça fait à la maison là
1: euh, bah, Ça dépend euh, de quel match on regardait, mais euh, moi je me souviens que euh, pendant un Euro, euh, surtout un France-Portugal, c'était. En, France, euh, France en à, 84 En 84, euh, c'était à, à Marseille. Euh, c'était un peu tendu parce que bah, moi, je, moi je, voulais, euh, je voulais que la France elle gagne. Mon père en tant que portugais il voulait que le Portugal gagne, ce qui est normal et logique. Et c'est un match d'anthologie, pour ceux qui s'en souviennent, c'était juste une, un match de fou, une demi-finale de dingue, un, un scénario qu'on euh, qu avait tous envie de, de, de voir. Donc parfois, très honnêtement, c'était tendu. Alors ça c'est encore plus tendu dans le, dans, le, dans le futur, parce que je suis devenu joueur professionnel, que j'ai joué pour l'équipe de France et que sur plusieurs... Plusieurs rencontres, j'ai pu jouer contre l'Espagne et le Portugal. Oui. Et à ce moment-là, c'était un peu un peu délicat, euh, un peu délicat pour moi sur le plan émotionnel. Ah pour, oui. être, pour être honnête, pour être honnête avec toi, oui. oui. Très, ah très oui. dur. Oui. oui. Ben oui, parce que tu as un père qui est portugais et donc une mère espagnole.
0: Donc eux, ils mais, voulaient que le fils gagne, mais en même temps, ils étaient pour l'autre l'autre équipe. Euh,
1: que le fils gagne. Ça. Alors que le fils gagne pas trop. Ah oui, ben oui mais parce que, euh, tu sais, quand tu es patriote, euh, tu, oui. veux que, tu veux que ton pays gagne, oui. c'est normal, même oui. si ton fils est en face. Euh, donc, c'est pour ça que c'était un peu, un peu délicat pour mon père ou pour ma mère. Parce que, euh, et notamment, on en reparlera sûrement, mais sur oui. l'Euro le, 2000, c'était dur pour ben moi. Ben ouais. Ben ouais. Ben on, dur. Va,
0: on va revenir là-dessus hein, un peu plus tard. Mais restons sur ce 84, là, parce que là, le petit Robert, il est pour les bleus. Qui bat d'abord l'équipe de papa en demi-finale et puis l'équipe de maman en finale.
1: Euh, oui oui c'est exactement ouais, c'est exactement ça donc c'est pour ça que c'était pas c'était pas facile encore une fois sur sur le plan euh, euh, émotionnel mais bon après euh, j'ai fait un choix et puis il fallait faire un choix enfin j'ai eu le choix bon parce que apparemment j'ai du talent et euh, pour jouer pour bien jouer au football et puis bon, pour moi, c'est après tout à fait normal et logique que je choisisse l'équipe de France. Et c'est ce que j'ai expliqué à mes parents, c'est que euh, je suis né en France, j'ai tout appris en France, je parle, je parle le français. Et, et puis j'ai eu cette opportunité euh, à 19 ans d'intégrer l'équipe de France Espoir. Et pour moi, pour moi c'était important de, de, de battre le Portugal et de battre l'Espagne. <rire>
0: Salut les parents <rire> non, donc, bon, ouais, Pour toi, il n'a jamais été question de, de jouer pour un autre pays que la France. Très, Très honnêtement... pas hésité
1: Non, je n'ai pas hésité, même si les Portugais se sont renseignés euh, une fois quand, ah oui. euh, ouais, quand, ils ont, quand ils ont su que j'avais des origines portugaises mm -hmm. et que, justement, l'équipe de France Espoir euh, m'avait euh, appelé, m'avait mm -hmm. convoqué. Donc, ils se sont dit, ah, attention, euh, pires, pires, mm -hmm. euh, résonance un peu portugaise. Ils se sont renseignés, père portugais. Et donc, ils, ils ont demandé si, justement, je voulais venir pour le pour la sélection portugaise et euh, j'ai décliné l'offre parce que, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que non, oui. en tant, que, en tant que, que Français, en étant né sur le territoire français, pour moi, c'était euh, normal que je, je choisisse euh, la France.
0: Donc, t'es gamin, t'es quand même encouragé à jouer au foot parce que tout le monde aime le foot à la maison. Oui. Et ils font quoi, les parents, alors
1: bah, Mon père est euh, ouvrier dans une usine à l'époque euh, qui s'appelait Valeo. Euh, ma maman, elle, elle, était couturière pour une grosse, une grosse marque. Euh, donc euh, tout ça dans la région de, de Reims. Et, euh, euh, et j'ai grandi avec mon frère dans, dans un foyer euh, modeste. Euh, nos parents euh, n'avaient qu'une envie, c'est qu'on soit, euh, qu soit dans, de bonnes, dans de bonnes circonstances. Et pour eux, le plus important, c'était surtout l'éducation. Et pour avoir une bonne éducation, pour eux, c'était de bien euh, s'intégrer au système euh, français euh, et que je sois bon à l'école. Mmh. Et alors chose que je n'ai pas été euh, puisque comment je peux te dire ça? Ouais. J'étais un peu un cancre à l'école et euh, c'est vrai que je me suis fait tirer les oreilles plusieurs fois par, par mes parents surtout par ma mère parce que je, quand je recevais des mauvaises notes <rire> bon c'était un peu un peu compliqué à la, à, à la maison mais euh, mais en tout cas en tout cas euh, j'ai appris beaucoup de choses mmh. euh, bon, après notamment l'histoire de l'histoire de la France. Et puis, surtout, de parler et d'écrire le français. Pour moi, c'était important. Parce que, pourquoi je dis ça Parce que euh, quand tu as un, un père portugais et une mère espagnole, pour, euh, pour quand, tu, comment je vais dire, quand tu te retrouves à, à avoir les devoirs mm. et qu'il n'y a personne pour t'aider, je peux te dire que c'est hyper délicat. Donc, je pense que je m'en suis bien sorti. Bon, même si j'étais un cancre, encore une fois. Mais à l'arrivée, ça va. J'ai reçu une bonne éducation, euh, notamment de mes parents, mais aussi le fait d'avoir été à l'école française, ça m'a... Euh, ça m'a permis de, de bien grandir.
0: Est-ce qu'on a parlé euh, portugais et espagnol à la maison
1: euh, À la maison, non, pas trop. Ah alors,
0: oui, ils n'ont pas voulu euh, non, que euh, tu apprennes euh, je... le langue
1: Non, parce qu'en en fait, euh, alors je parle espagnol, je parle le portugais euh, grâce à mes grands-parents. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque été, au mois d'août, on allait 15 jours au Portugal, 15 jours en Espagne. Attention, prenez la route. Hein. Allez, ah bon, oui Ah bah oui, 2 oui. kilomètres ah, classique. Oula,
0: kilomètre, oui. Ah bah oui.
1: Euh, classique euh, le, le, le bon voyage tu vois qui dure 24 heures oui. hyper long en plus à l'époque les frontières étaient compliquées elles étaient dures donc on avait deux frontières à passer l'espagnole et la portugaise enfin bref c'était des, des voyages euh, <rire> incroyables avec mon frère <rire> dans la voiture et donc euh, c'était pas comme voiture euh, mon père enfin mes parents avaient euh, je sais pas pourquoi ils avaient ils avaient misé toujours sur une sur la marque Ford ah ouais? ouais, un ouais. Peu une marque américaine.
0: Ouais.
1: Confortable. Bon, pour nous, c'était. Euh... Tu, oui, tu. Pour tu t'y revois, là, <rire> la, la, la
0: bagnole et oui, oui, euh, oui. les vacances. Oui, non,
1: mais attention, ouais. ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que on savait que ça allait être un long voyage, compliqué, pénible, mais en fait, comme on savait où on allait, ouais. ben, en fait, on était contents. Mm -hmm. Même si ça durait 24 heures, c'est pas grave. On était serrés euh, comme des sardines derrière <rire> parce que. En tant que portugais espagnol, tu, vois, tu blindes la voiture un mort. Hein. Tu vois ce que je veux dire au bas. Donc nous, on avait la place juste pour mon frère et moi. Donc voilà, ça c'était marrant, mais ça me permet de raconter de, de belles histoires. Donc c'est comme ça que j'ai appris le portugais et l'espagnol avec mes grands-parents. Ouais.
0: D'accord, je vois. Eh bon ouais. allez, on va, va avancer. Tout ça pour dire que
1: je suis champion en 83. Hein, ça, hein. Oui, quand voilà. même.
0: <rire> on n'oublie pas ce premier match non, au on Parc des pas, Princes, non. On lever
1: des rideaux. Ce qui est important, juste... Euh, juste pour rappeler ce match entre le Paris Saint-Germain et Nantes, oui. c'est que les gens s'en souviennent. Tu sais pourquoi Parce qu'il y a José Touré qui a mis un, un but de malade. Et après ce but-là, oui. on l'a surnommé José Touré le Brésilien. Oui. Je, donc, je, les gens qui n'ont pas vu le but, je vous conseille d'aller le voir
0: parce que ce but, il est juste incroyable. Techniquement, il est juste Très beau. Ah, C'était formidable ce but. Et le premier trophée pour le Paris Saint-Germain qui était encore un très jeune club en, en 83. Dix ans plus tard, on va se retrouver pour ton deuxième match de cette liste dans les matchs de ta vie. On est maintenant le 2 avril 1993. L'FC Metz reçoit Lyon. Tu as 19 ans.
1: Oui. Euh, pourquoi j'ai choisi ce match-là Tout simplement parce que c'est mon premier match chez les pros mm -hmm. dans le monde professionnel. Je venais de signer... Euh, euh, mon contrat et c'est toujours délicat et compliqué le premier match, mais surtout comment comment ça s'est passé dans l'après-midi, ouais, ça qui est, est ça qui est incroyable en enfin. fait.
0: Ah, ok, on va découvrir donc, que s'est-il passé.
1: Bah en fait, euh, donc bah, pour être rapide, c'est que bon ça se passait bien avec l'équipe réserve, avec laquelle j'étais. Mmh. Euh, bon, j'étais au stade de Reims, euh, dépôt de bilan. Donc Metz vient me chercher, vient me recruter. Donc je pars. Pour une nouvelle aventure, donc je quitte, je quitte mes parents et j'atterris à Metz. Et donc avec l'équipe réserve, mon entraîneur, c'est Philippe Insberger que je salue aussi. Et en fait, quand j'arrive au FC Metz, j'arrive en tant que meneur de jeu, numéro 10, un peu à l'ancienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Insberger, je ne sais pas pourquoi, a décidé... Non mais c'est vrai, ce qui est incroyable, c'est ça. C'est qu'il a décidé du jour au lendemain de, de changer mon poste et de me faire jouer en tant ailier gauche et je ne suis pas gaucher et donc il m'a expliqué un jour il me dit écoute j'ai vu que tu avais cette faculté de dribbler, d'aller vite et que tu avais une bonne passe de l'intérieur du pied droit il me dit c'est pour ça que je t'ai mis à gauche je dit mais oui mais Philippe mais moi je ne suis pas gaucher je suis droitier, oui mais justement quand tu te retrouves à gauche et eh ben en fait ta vision elle est plus ouverte et c'est comme ça que j'ai commencé à gauche donc tout ça pour te dire que je suis appelé pour, euh, par l'équipe première, par Joël Muller, et donc je suis sur le banc. Enfin, il, 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 il nous annonce l'équipe mm -hmm. le matin, et donc je suis sur le banc, bon, pas de problème, bon, on, va, on, va, on va manger, on, on part à la sieste. Et en fait, le téléphone sonne dans la chambre, et c'est Joël Muller qui me dit Oui, Robert, euh, viens me voir, il faut que je te parle. Oula, ok, d'accord, bon. Bah, rien de grave. Hein. Donc il me parle il me dit. Euh, par contre, je sais plus. Euh, je sais plus qui était pas bien. Était un peu malade. Et il me dit voilà, tu vas démarrer le match. Et là, je dis, je vais démarrer le match <rire> parce que c'est chaud quand même. Oui. C'est c'est pas c'est pas facile. Alors même si même si tu n'as qu'une envie, c'est de jouer, c'est de, de de pouvoir t'exprimer. Oui. Mais entre l'équipe entre l'équipe réserve et l'équipe professionnelle, il euh, y a un monde. Il me dit oui, euh, il est malade, tu vas prendre sa place, tu vas démarrer. Donc euh, prépare-toi bien. Alors, donc je remonte dans ma chambre et impossible de dormir. Ah ouais Non, parce que euh, je me suis imaginé euh, 500 scénarios, en plus c'était Lyon. Euh, je savais en plus que le. La, le bon, à l'époque on disait l'arrière droit c'était Manu Amoros. Ah ouais euh, défenseur de grande classe ah internationale ouais. sacré morceau en face sacré morceau euh, et donc euh, c'est donc voilà, mon premier match à Saint-Symphorien contre Lyon et la petite histoire c'est que bah, en fait ça se passe hyper bien pour moi quoi. et l'aventure elle commence à partir de ce soir-là elle commence ouais. Ouais. je me souviens parce que euh, le lendemain dans l'équipe pour ne pas les citer Pierre Ménès avait euh, Pierre, oui Pierre Ménès avait dit Robert Pires deux petits points « La révélation ». Ah,
0: quand même. Ouais, ouais. ouais. Et,
1: euh, après, c'est des choses que tu ne peux pas oublier, parce que, tu sais, quand tu es joueur, tu regardes un peu ce qui, ce qui, ce qui se dit et ce qui s'écrit dans la presse. Donc, Pierre Ménès avait, avait écrit ça, ouais, exactement.
0: Et tout ça ouais. sur un coup de destin, parce que tu n'étais même pas censé débuter non. le match. Mais non, Darien, je n'étais pas censé Comme quoi, débuter. Hein.
1: Donc, c'est pour ça, c'est... Euh, ouais, c'est beau, c'est le, le destin. Il euh, y a un joueur qui... mais Je ne sais plus qui était malade qui n'était pas bien. Mm. Et euh, en fait, j'ai pris, euh, pris sa place, et que, bah, une place que je n'ai plus, euh, plus lâchée. C'est ça, ça, un... ça qui est fou. <rire> oui, c'est ça.
0: Et oui, de belles années avec l'FC Metz aussi, parce qu'effectivement, comme je disais au début, vous gagnez la, la Coupe de la Ligue en 1996, encore une fois contre Lyon, ouais. après un 0-0. Oui. Un
1: bien sûr. Un un triste 0-0. Tri triste triste ouais. oui, 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 oui. oui, le plus important, <rire> c'est... Mais de moi, gagner. Je, je dis toujours, le plus important, c'est de soulever la coupe et surtout d'être sur les photos. Voilà. Ah oui, <rire> hyper important d'être <rire> sur la photo. Ah ouais, très, très important. C'était ma devise.
0: <rire> euh, là, la, la, la séance de tir au but, tu, tu, tu tires en trois et tu ouais, marques et, et l'FCMS remporte la trophée là aussi au Parc des Princes. Tiens, ouais. un euh, signe. Oui, un stade qui, qui te réussit bien. Et c'était à l'époque, oui, Joel Muller tu, tu l'as cité, avec tous ces joueurs, euh, bah, on va parler de, de quelques-uns, peut-être, il y avait Rigobert Song, il y avait Kasten Deutsch, il y avait Songo, il y avait, euh, il y avait euh, Stéphane Adam, il y avait, tiens, celui avec qui tu jouais souvent, Cyril Pouget, oui. il y avait ces histoires des de pépés flingueurs, raconte-nous un petit peu la complicité que, que tu avais avec, avec Cyril.
1: Bah est, elle, est, elle est simple en fait, ce qui est bien avec Cyril Pouget, donc c'est vrai qu'on formait un, un beau duo, un bon duo, euh... en fait c'était naturel, je ne sais pas pourquoi, il y a des joueurs avec qui euh, c'est instinctif, après je savais très bien que chacun de nous deux avait un rôle, le mien c'était d'être passeur et lui c'était d'être euh, buteur, et puis voilà, il y a cette, euh, il y a cette complicité qui s'est faite sur le terrain. C'est ça qui est incroyable, sur le terrain. Parce qu'en dehors, on ne se voyait pas beaucoup. Mm -hmm. Cyril était quelqu'un, enfin, il est toujours quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de, de discret, de réservé, qui, euh, qui restait vraiment à la, à la maison, en famille. Bon, même s'il était jeune, mais c'était un peu ce qu'il qu recherchait. Et en fait, à l'entraînement et en match, je ne sais pas, il se passait toujours quelque chose. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on a brillé tous les deux. Moi, j'ai brillé grâce à lui, parce que, je lui faisais des passes et parce qu'il est marqué. Et lui, il a, il a brillé grâce à moi parce que je lui faisais des passes et qu'il est marqué. Donc, euh, un, un, on avait une vraie complicité. Et, euh, et, et je crois encore une fois que c'est Pierre Ménès qui avait dit les pires espougées, les pépés flingueurs. Encore lui. Encore, encore lui. Donc, euh, Pierrot, il était, euh, il était bon. Il était bon. <rire> il avait des bonnes idées, Pierrot. Il, et alors, il, euh, en
0: 1996, euh, Metz euh, gagne la Coupe de la Ligue, quatrième en championnat. Et toi, tu es le jeune joueur de l'année, en plus c'est une je... belle saison.
1: Hein ouais, oui, sur un plan euh, collectif, bon, ça se passe très bien puisqu'on finit à la quatrième place et donc ça, c'était, euh, c'était juste magnifique parce qu'on venait de faire une très belle saison et puis après, sur un plan personnel, oui, ça fait, ça fait toujours euh, plaisir d'être nommé euh, le meilleur, le meilleur jeune du euh, du championnat français. Donc euh, après, enfin. Moi, je ne suis, suis pas un adepte des trophées individuels. Ce n'est pas trop ce que, ce que je recherchais quand, quand j'étais joueur de foot. Moi, ce que je voulais, c'était gagner des coupes. Voilà, tu vois, un peu quand j'avais 10 ans. La coupe, c'est ça. La, la coupe, coupe. La, coupe <rire> la coupe, la coupe, la coupe. Et, euh, et bon, j'en ai gagné quelques-unes. Bah ça cool. tombe bien, justement, parce que le match numéro
0: 3 euh, sur ta liste, oui. euh, tu es encore un joueur du FC Metz, même ouais. si euh, ça va changer euh, quelques jours plus tard. Ouais. Mais le 12 juillet 1998... Stade de France, cette fois-ci, après le Parc des Princes. Euh, c'est la finale de la Coupe du Monde, évidemment, avec l'équipe de France. J'allais dire, pourquoi tu choisis ce match-là ben, Je suppose que c'était une évidence pour toi.
1: Bah, je crois que si tu fais un, un podcast avec tous les joueurs de 98, euh, tous les mecs te diront le 12 juillet 98. Je ne sais pas que c'est une évidence, mais c'est... Euh, c'est juste, en fait, dans la comment c'est juste dans la continuité de ma carrière, quoi. Mm -hmm. euh, alors, pour être honnête avec toi et avec tout le monde, c'est que, en fait, je m'imaginais jamais euh, champion du monde parce que pour moi, c'était, euh, en fait, c'était euh, inaccessible. Ben bah, oui. Mais pourquoi Mais parce que c'est trop, c'est trop loin, parce que c'est trop dur, parce que tu, faut être, il faut être parmi les meilleurs joueurs français, il faut être dans l'élite. Tu vois, l'élite, c'est restreint, c'est que les meilleurs. Mm -hmm. Et, quand, et quand, je commence, quand je commence à jouer au foot, pour moi, l'équipe de France, c'est juste un rêve. Mais je ne pense pas y aller. Mm -hmm. C'est un rêve, c'est juste ça. Parce que c'est dur. Alors, je crois en, en mes qualités et, et au talent que j'ai, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, tu sais, quand tu as 14, 15, 16 ans, tu dis, ouais, l'équipe de France, ouais, j'ai envie d'y aller, mais, mais tu ne peux pas y aller. Non, ce n'est pas possible. Après, euh, font les choses que tu rencontres, euh, et c'est ce que je dis souvent, font que sur, sur ton chemin, tu rencontres les bonnes personnes. Quand j'ai des bonnes personnes, ce sont les bons entraîneurs. Mmh. Les bons entraîneurs qui te font confiance et qui te font jouer. Et, et c'est pour ça que moi, je ne peux pas me plaindre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive euh, dans le monde amateur jusqu'au monde professionnel, je joue tout le temps. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que... Bah, j ai, j ai, à aucun moment je m'imaginais. Et je me souviens, à aucun moment je m'imaginais être à la place de Pelé ou de Maradona. Tu vois ce que je veux dire Soulever la coupe du monde. Non, bah, tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire oui. Non, enfin un en tant qu'anglais non, non Je
0: vois pas ce que non, tu veux dire.
1: Vous, vous non. Peut-être un jour. Euh, quand Je sais pas. Mais peut-être un jour. Mais bon, vous vous en rapprochez donc c'est bien. Continuez comme ça de rêver. Mais c'est juste. Enfin, euh, je, je, je me répète, mais non,
0: c'est inaccessible. Est-ce Est qu'à aussi même par rapport à 98, tu es donc dans ce, ce groupe, cet effectif qui va jouer la Coupe du Monde. Mais est-ce que quelque part, c'est aussi parce que tu es un peu le, le petit garde du FC Metz, alors que tu te frottes à des mecs qui jouent au Real Madrid, et à la Juve et, et à l'étranger Est-ce que ça joue un peu, dans ta tête, je veux dire, mentalement est -ce que, Ou est-ce que tu es en confiance et, et tu te dis « je mérite d'être ici »
1: Bah déjà, ce qu'il faut savoir, Darren, c'est que si, si j'y suis, c'est que euh, j'ai des qualités, j'ai du talent. Ah Oui, bien sûr, moi -ce je que, le fais, est est mérite est-ce que
0: toi, tu le savais
1: Non, pas forcément, mais après, ça dé... encore une fois, ça dépend du sélectionneur. Et ça se trouve que si, si ça avait été un autre, sé... un autre sélectionneur, il ne m'aurait pas sélectionné parce qu'il bah n'aime pas comment je joue, parce qu'il n'aime pas ce que je propose euh, enfin, sur un terrain. Voilà. Encore une fois, ça dépend de qui tu rencontres sur ton chemin, l'entraîneur. L'entraîneur, pour moi, il est... il est primordial. Et puis après, il doit faire un choix. Mais c'est vrai que pour moi, en tant que joueur du FC FCMS, et quand je vois les joueurs qu'il y a dans cette sélection, parce qu'on se prépare pendant deux ans, hein, si voulez, moi j'intègre l'équipe de France en 1996, juste après les Jeux olympiques Atlanta, mmh. et c'est encore une fois, c'est dans la continuité. Mais bah, je ne suis pas sûr d'y aller en équipe de France, je ne suis pas sûr d'être dans la liste des 23. Quand je vois les mecs qui jouent au Real, quand ils jouent à la Juve, au Milan AC, parce qu'à ce moment-là, l'Italie, c'était fort. C'était le championnat en Europe. Tout le, monde voulait, tout le monde voulait jouer en, en, en Italie. Et moi, j'arrive du FCMS. Et je me dis, putain, mais non, pas, pardon, mais je ne peux pas. Je ne vais, vais pas y aller. Il ne va pas m'appeler. Eh bien, euh, il s'avère que si. C'est-à-dire que. Euh, il a. ouais, je pense que. Je ne sais pas si on pourra lui poser la question à un joueur, Aimé Jacquet, mais il a, il a misé sur moi. Parce qu'il a senti peut-être que je pouvais apporter quelque chose et que aussi. C'est peut-être aussi ma force, c'est que je pouvais jouer à gauche, mais aussi à droite. Mm -hmm. Et ça, pour moi, ça a été un avantage. Ouais. Dans le... Je pense que dans, son... dans sa réflexion, parce qu'à gauche, il y avait du monde, hein. du Gary, du, du c'était chaud. Et à droite, un peu moins. Et c'est peut-être peut pour ça où, euh, où il a vu l'ouverture euh, me concernant, et, et c'est pour ça que je fais partie de la liste.
0: Une polyvalence. Exactement. Donc revenons sur cette finale, alors comment tu le vis
1: bah, C'est le, le... Enfin, le tournoi lui-même. C'est... Euh... Je, je le dis souvent mais il n'y a même pas de mots il n'y a pas d'adjectif pour en écrire ce qui s'est euh, passé mais du, du début hein, du premier match face à l'Afrique du Sud jusqu'au Brésil après bon bien sûr le, le, le Brésil c'est particulier c'est la finale euh, c'est à Paris au Stade de France finale rêvée finale que tout le monde voulait voir euh, le pays organisateur face, euh, face au tenant du titre mais le tenant du titre qui est encore favori surtout quand tu vois la liste des joueurs qu'il y avait sur le terrain, mais aussi sur le, le banc. Mmh. Et puis, bon, bah, en l'espace d'un match, euh, le fait d'avoir un, un sélectionneur qui, qui connaisse parfaitement le Brésil, ses points forts, mais aussi ses points faibles. Et puis après, les joueurs que l'on avait, je crois que enfin quand tu, quand tu vois la liste des joueurs et quand je revois un peu la défense que l'on avait, non, c'était euh, pas possible de passer. On a eu une frayeur, c'est vrai, en demi-finale face à la Croatie.
0: Oui Merci Lilian.
1: Merci Lilian même surtout avec son pied gauche, on ne sait pas d'où il sort. Mais bon, bon c'est bien, comme quoi, dans le football, tout est possible. Et, euh, et ce Brésil, non, il n'y a, a pas de mots. Enfin, tous ceux qui, qui l'ont vu ou tous ceux qui l'ont vécu euh, savent que c'est un moment euh, magique, c'est un moment unique, parce que c'est en fait, la première fois que l'équipe de France est sacrée championne du monde. Ouais, et ça, à Paris, à Paris sur son sol, donc voilà, c'est pour ça que je te dis, Darren, il n'y a pas de nom. Non. non.
0: Extraordinaire, extraordinaire. Vous écoutez les amis, les matchs de ma vie, le podcast de Beanspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Robert Pires, le beau gosse du football français, <rire> le gars qui ne dit jamais non à un match de foot tellement il aime <rire> jouer encore. Même aujourd'hui, la cinquantaine très légèrement a passé. Malheureusement, Robert, nous n'avons pas le temps de revenir sur les deux matchs que nous avons disputés ensemble, ni le jubilé de l'ami Steve Savidon, ni le match entre potes sur la belle pelouse de Craven Cottage, le stade magnifique de Fulham, où j'ai marqué l'un de mes plus beaux buts quand même.
1: Je confirme à tout le monde, Darren Tulette, ce jour-là a mis le plus
0: beau but du match <rire> sur la pelouse de Fulham. Dommage pour l'auditeur, mais on doit avancer, Robert, pour le quatrième match de ta liste. On <rire> est le 2 juillet 2000 à Rotterdam, où la France joue la finale de l'Euro contre l'Italie.
1: Pourquoi Tout simplement parce que encore une fois, j'insiste sur le mot, c'est la continuité de, de ma carrière et, et de ce qui se passe avec l'équipe de France. Euh, pourquoi j'ai choisi ce match Parce qu'on on faisait partie des favoris, on a ce titre de champion du monde sur le dos, et puis euh, et puis il faut gagner l'Euro. Parce qu'on est là, on est là pour ça, on est là pour représenter au mieux notre euh, notre pays. On sait que ça va être beaucoup beaucoup plus dur que la Coupe du Monde, on sait que l'Euro c'est toujours délicat à gagner euh, parce que les équipes que l'on va rencontrer elles sont euh, aussi fortes que nous, voire plus fortes euh, que nous, ça je tiens à le dire et à le préciser. Et puis bon, bah, euh, au final on a toujours un, ce, petit, ce petit brin de réussite qui est, euh, qui est avec nous, mais euh, tu as des joueurs qui sur la pelouse vont te faire la différence à, à n'importe quel moment. Bon, je, pense à, je pense à Zizou, je pense à Yuri, euh, je pense à, à Thierry, Trézeguet ou à Nelka, tu vois. Même Sylvain Wilthorne,
0: eh que oui. je n'oublie pas. Eh oui, surtout, surtout pas, surtout, surtout, surtout pas, pas pour surtout cette à finale. finale.
1: Donc euh, voilà, il y avait euh, une osmose euh, qui, était, qui, qui avait été créée depuis 1996 jusqu'à ce, jusqu cette finale face à l'Italie. Et, et puis, quand tu fais un doublé, c'est juste... Euh, Enfin, c'est juste exceptionnel. Quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le 2, le 2 juillet ouais, 2000.
0: En plus, Robert, par rapport à 98, où tu es dans l'effectif mais tu joues peu, en, en 2000, tu as quand même, euh, lors de cette finale, euh, tu es dans l'action euh, qui, qui fait que la France gagne. Donc je rappelle à ceux qui sont pro, trop jeunes euh, pour avoir <rire> ça en tête, mais Robert commence sur le bon. Il remplace Lizarazu à quelques minutes de la, de la fin. 86e. Voilà, euh, contre l'Italie. L'Italie qui mène. Hein, qui mène même jusqu'à le temps additionnel. Mais il y avait cette image aussi, quand tu rentres sur la pelouse ou quelques minutes après, quand Marcel vient, de, vient te voir pour, pour dire je ne sais pas quoi, il voulait te ah, motiver. Ah,
1: Marcel Ah oui, oui, oui. non, ça c'était juste avant les prolongations.
0: C'était juste avant les prolongations Qu'est-ce qu'il te dit
1: bah alors pour être rapide, donc tu, tu as dit et bien résumé le, 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 le scénario. Donc Sylvain Wiltord égalise dans les arrêts de jeu. Donc on se retrouve e à Extraordinaire partout. déjà. Extraordinaire déjà. On, on vient de faire le plus dur parce que oui. l'Italie c'est très compliqué de leur marquer un but, surtout comment elle les surnommée le Catenaccio. Donc ça vous voulait, <rire> voulait tout dire. Donc là Sylvain vient de faire le plus dur, c'est de marquer d'égaliser. Donc on repart sur le terrain et donc moi je suis sur le terrain et Marcel arrive discrètement derrière moi. Et il me dit, maintenant, on va voir de quoi tu es capable. Mais euh, dur. Ah ouais, petit oui, coup il...
0: de pression quand même.
1: Hein. Ah oui, non, non, gros coup de pression. De Marcel de Sailly ouais. Ah non, non, c'est pas un petit, c'est un gros coup de pression. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui Mais pourquoi il me dit ça maintenant Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me le dit discrètement, et pam, il disparaît. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as même pas le temps de répondre, quoi.
0: <rire> tu <rire> vois ce que là. je veux dire ouais, ouais, non, ouais. Il te dit
1: ça, ouais. je me retourne, donc je vois que c'est lui je veux, je veux lui répondre, mais en fait, il part. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui Mais pourquoi il me dit ça Bon, après, je ne sais pas si ça a eu son effet. <rire> mais bon, après, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, je, je prends le ballon côté gauche. Euh, et ce qui est marrant dans cette... Ce qui est marrant dans cette, dans cette action-là, c'est que je ne sais pas pourquoi, habituellement, j'aurais dû faire la passe à Zizou. Et là, je me suis retrouvé dans mes années Messine. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai le ballon sur le côté gauche et... C'est ce que je faisais, c'est qu'il faut que je parte en dribble. Je pars en dribble, je pars en dribble, j'ai Canavaro qui arrive devant moi, je lui fais, fais un peu ma feinte, ma spéciale à l'époque, je m'arrête et quand je vois qu'il arrive sur moi et que lui s'arrête, hop, je repars. Et là, je centre et David fait le reste. Mais euh, mais c'est pour ça que ce qui est bien avec le football, parfois, c'est que tu as des moments, et on ne sait pas pourquoi, c'est instinctif, mmh. c'est naturel. Et souvent, euh, c'est pour ça ce que je vais dire, hein, c'est important, c'est que quand je revois cette action-là, en fait, je remercie Philippe Insberger Tu vois ou oh, pas ce que je veux dire hey, C'est lui, lui qui t'a mis là. C'est lui qui m'a mis là. Et je pense, que je, je pense que je fais partie des premiers joueurs en tant que droitier à jouer sur le côté gauche, à vérifier.
0: Oui, mais là, non, mais... effectivement, on parle de la finale de 2000. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant. Non, mais, maintenant, mais oui, tout le monde le non. fait non. maintenant.
1: Hmm. Non, mais tout le monde le fait. Mais à l'époque, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de joueurs. Et je pense, encore une fois, à vérifier, mais je pense que Philippe Pinsberger a déclenché quelque chose en moi et quelque chose pour les autres
0: droitiers a évolué côté gauche et vice-versa. Ce but il est extraordinaire parce que ton dribble déjà magique et puis Tresegol euh, qui marque ce but ouais, absolument ouais. magique. Et ce qui est fou aussi, c'est que Will Todd, toi et David Trezeguet, tous les deux, tous les trois remplaçants. Donc, là, derrière, rien, on peut parler d'un coaching gagnant pour Roger Le L'équipe de France est champion d'Europe après, après avoir été champion du monde. Et j'ai, toutes ces images en place. J'en parlais avec Marcel il y a pas longtemps parce que vous restez tous sous la pelouse longuement ouais. pour savourer.
1: C'est Exactement ça, c'est qu'on veut savourer et en fait on veut pas que la nuit elle, se termine parce qu'on sait que on sait que ce, ce, ce tournoi il a, été, euh, il a été dur il a été pénible il nous a épuisé physiquement mentalement parce que ça a été dur parce que on a lutté contre l'Espagne en huitième on a lutté contre euh, le Portugal on a lutté contre l'Italie tu vois Trois matchs très, très compliqués, nerveusement, tu vois, mais vraiment. Hein mm. euh, et parce que les, les, pardon, parce que les Espagnols, ils étaient aussi forts que nous, parce que les Portugais, pareil, et les Italiens, pareil, tu vois, ça se joue à vraiment, à, à très peu de choses, hein, à quelques détails. Et, et c'est pour ça qu'en fait, on, on a décidé de, de s'asseoir sur la pelouse, on s'est mis devant nos, nos supporters français, et on voulait, on voulait un, un partage entre eux et nous. Déjà parce qu'ils étaient venus, ils avaient fait l'effort. Ils avaient fait le déplacement parce que la tribune elle était pleine à craquer et puis surtout le scénario le scénario oui. il est juste il est juste incroyable
0: but en or parce la règle mort. qui n'existe
1: oui. plus oui exactement parce que ça fait mal
0: c'est comme les gamins quand on jouait avant parce et que oui. c'était là d'aller manger et les parents nous appelaient <rire> but but en Allez, le dernier but et le dernier but de <rire>
1: <'était> ça celui <rire> qui marque a gagné oui. ben voilà celui qui marque a gagné c'est nous on a marqué, on a gagné. Et, et c'est vrai que après, si tu te mets un peu à la place des Italiens, ça doit être très, très dur à t'en relever. Mais vraiment. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'arrêter cette, euh, cette règle. Parce qu'à mon avis, ils ont dû avoir des échos <rire> du côté de la fédération italienne. Ils ont dit, ok, oh,
0: on arrête, c'est fini. <rire> voilà, le doublé avec les bleus. Ça, c'était le 2 juillet. Et le lendemain, c'est un, un, un jour très important aussi dans ton parcours, parce que le lendemain, tu signes ton contrat avec Arsenal. Oh yes, yes. Alors raconte-nous comment ça s'est fait ça.
1: Bah, c'est simple, donc, le, 2, le 2 juillet, on est, on est champion d'Europe, le soir, on fait un peu la fête, et moi, le lendemain matin, très tôt, Arsenal me met à disposition un avion privé, donc je pars je, pour faire la, la visite médicale. Bon, la visite médicale, elle se passe bien parce que j'ai zéro problème. Et là, je, je parafe mon contrat pour, pour 4 ans. Et très content et très heureux parce que je vais découvrir le championnat anglais, parce que je vais découvrir Arsenal, parce que je sais que les Français qui sont m'ont dit que du bien de ce club. Et surtout, bah, parce que mon entraîneur, ça sera Arsène Wenger. Mmh. Et, et pour moi, c'est un, un choix logique et, et normal, même si à ce moment-là, je sais que je devais faire un choix très, très compliqué. J'avais le Real Madrid, j'avais la Juve et j'avais Arsenal. Wow. Donc, pas facile. Et je décide d'aller chez les Anglais, tout simplement, parce que j'ai au téléphone à plusieurs reprises Arsène Wenger, mm -hmm. qui me veut absolument, mais vraiment. Mm -hmm. Tout simplement parce qu'il sait qu'il va perdre Mark Overmars, oui. qui, lui, prend la direction de Barcelone. Et il me dit, écoute, le seul... Il met la pression. Le seul qui... Qui est capable de remplacer Mark Overmars, c'est toi. Et là, je dis, ah ouais, quand même. Alors, donc, <rire> je, je vois ce que fait Marco Overmars. Oui, hein. super joueur. Ah oui, ouais. non, mais, et, euh, top player, surtout à, surtout à Arsenal. J'ai vu ce qu'il faisait. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Euh, je suis pas arrivé qu'il me met la pression, il veut que je remplace Mark Overmars. Mais bon, je, je, dé je décide de dire oui, de relever le défi. Et donc, euh, donc je signe à Arsenal. Euh, bah, dans la foulée d'être champion d'Europe. Donc c'est pour ça que pour moi, le 2, 2 juillet et 3 juillet sont des dates hyper importantes pour moi. Et encore une fois, ça va dans la continuité de ma carrière.
0: Donc même si tu aurais pu aller au Real ou à la Juve, oui. je pense qu'on peut dire que tu as fait le bon choix, Robert. <rire> euh, les cinq premières saisons avec Arsenal, soit tu es champion, soit tu es vice-champion. Euh, ouais. Effectivement, deux fois champion d'Angleterre, tu gagnes deux fois la finale, avec euh, une fois en plus, et tu es le seul buteur de, de la finale contre Southampton. Oui. Les supporters t'adoptent assez rapidement. Tu as ta chanson. Hein? Ouais. Super, ouais. super, super Rob, super, super Rob, super, super Rob, super Rob, Pires. Euh, une histoire qui dure en plus, parce que aujourd'hui tu, tu as toujours des liens avec Arsenal.
1: Oui, bien sûr, j'ai toujours un lien assez fort, assez particulier avec ce club. Bon, déjà, euh, je suis toujours un des ambassadeurs euh, du club, et, et, et pour moi c'est important parce que certainement que grâce à Arsène Wenger et, et à Arsenal, c'est là où j'ai atteint le, le summum de, de ce que je pouvais, de ce que je pouvais espérer. Euh, et puis surtout de gagner, de gagner des trophées encore une fois la coupe mm -hmm. c'est ça le plus... oui. non mais c'est vrai quand tu vois je... le fait de gagner cette première coupe à 10 ans euh, bah, ça, ça te donne des idées et, et, et Arsenal c'est ce qui s'est passé donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand, euh, quand je vais à... bon maintenant c'est l'Emirates Stadium mais euh, c'est vrai que quand j'y vais euh, je, je sens qu'il y a un... de la part des supporters avec moi et, et ça c'est incroyable je sens un, un vrai amour qui est réciproque, mais c'est vrai que, et c'est ce que j'aime avec vous les Anglais, c'est que euh, vous êtes assez reconnaissant de, des joueurs mm -hmm. qui défendent, qui défendent le, le maillot et qui défendent les valeurs du club et, et, et c'est pour ça que les gens, les gens nous adorent.
0: J'ai la chance de t'avoir accompagné euh, au match de temps en temps et j'ai pu voir effectivement Exactement ce, ce que tu décris, euh, l'affection et l'amour que les supporters ont pour toi, même aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, qui doit être formidable de ressentir. Et toi, tu as la gentillesse aussi de, de t'arrêter et de faire des photos avec <rire> tout le monde. Je pense que tu es obligé de quitter la maison trois heures avant le coup d'envoi, sinon tu jamais au stade. Mais non, mais c'est que ce lien, il est très fort. Et peut-être que lorsqu'on arrive dans un pays en tant qu'étranger en plus, de, de réussir ce coup-là. D'arriver à convaincre tout ce public-là et les avoir tous avec toi, même des années après, ça doit être quelque chose quand même.
1: Mais bien sûr, c'est quelque chose. Et, et surtout, ça fait, et ça fait du bien. Et tu sais que quand tu, ben, quand tu es français, que tu parles à l'étranger, c'est toujours délicat. Euh, et c'est compliqué de pouvoir s'adapter, et notamment plus à la Première Ligue, parce qu'elle est particulière. <rire> Pardon, parce qu'elle parce qu est dure, parce qu'elle est physique, parce qu'elle est intense. Et, et je sais que moi les cinq premiers mois ça a été compliqué, j'ai souffert, hein, j'ai souffert. Mais voilà euh, après il faut il faut du travail et regarde je suis resté je suis resté six ans, euh, je suis parti en, en 2006 et quand je retourne un peu à l'Emirates comme la semaine dernière pour le match entre entre Arsenal et Lens, je le vois je vois l'amour que les gens ont pour moi ou les autres ou les autres anciens Gunners donc c'est la fidélité, ouais. c'est ça qui est beau. Fidélité ouais. et reconnaissance des, des supporters.
0: C'est quelque chose de, de formidable. Euh, tu as joué avec euh, des super joueurs aussi. Euh, on va pas parler des Français, parce que déjà, on les connaît, mais quel, quel talent. Mais aussi avec euh, des Bergkamp et, et compagnie, des joueurs de, du, du top niveau, comme toi. Mais juste une petite question de fan. Quels étaient les joueurs anglais que tu as aimé euh, euh, du côté d'Arsenal de, de ces années-là euh, c'est ah, une, en bonne, c une un.
1: bonne question alors bien évidemment euh, ouais, enfin, un des meilleurs avec qui j'ai joué et évolué, et c'est Denis Bergkamp et j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris avec lui je ne voulais pas le copier parce que c'était compliqué mais euh, ce que j'aimais chez lui c'est sa façon de, de jouer et, et comment il jouait et comment il rendait l'équipe facile et je pense que je me suis beaucoup inspiré de lui notamment en termes de, en termes de contrôle de, du ballon et en termes de technique ça, pour moi, c'était hyper important. Euh, le joueur anglais, euh, ah, c'est une bonne question. Ah, J'ai bien aimé Ray Parler.
0: Ray Parler, le milieu de terrain. Oui. Ouais. Ouais.
1: Tu sais pourquoi Parce que um, c'est un, un gars qui, qui n'avait pas peur du travail. Ouais. Toujours. Toujours là, toujours présent. Un, pour moi, c'est un guerrier. Mm. Et tu as toujours besoin d'un guerrier comme ça sur le, sur le terrain. Et quand, euh, quand il jouait avec Pat Viera, je coûte moi. Il a personne qui passait. Non, ce c'est pas, pas possible. Alors, s'il passait, OK, il y avait Tony Adams derrière ou Martin Keown. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais. Impossible. Ouais. <rire> donc, aurait... euh, donc ouais, j'ai ai beaucoup aimé euh, le, le professionnalisme et le, et le mental de Ray Parlor. Ouais.
0: Un bon vivant aussi, euh, oui, oh, par là. Oui, je confirme. Et puis là, on a, il en a mis quelques, quelques, <rire> quelques, quelques missiles aussi, des tirs importants, oh, oui. euh, Très puissants. Euh, Très des, belle Dans des finales. Allez, euh, on avance vers le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Robert Pires. C'est lequel maintenant euh, Et pourquoi on finit avec celui-là
1: bah, En fait, c'est le dernier match de, de ma carrière. C'était avec Aston Villa. Euh, tout simplement, tu sais pourquoi Parce que. Euh, <coughs> et c'est dur. Je, re, je redoutais cette date-là. Mmh. Ouais. Parce que je savais qu'à ce moment-là, euh, en fait, ça, ça se terminait. En termes de, euh, en termes de footballeur professionnel. Ouais. C'est ça qui est dur. Parce que tu n'es pas prêt, en fait, à arrêter. À, bon, peut-être particulièrement pour moi, parce que j'aime le football. Encore aujourd'hui, dès que je peux, tu l'as dit... Et euh, oui, je, je joue. Et, et c'est pour ça que hmm, j'ai repoussé le, le plus longtemps possible parce que, euh, parce que moi, je voulais jouer, parce que euh, j'aime trop, trop ce sport. Et, et j'ai choisi cette date-là parce, euh, parce que je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait se terminer. Tu vois, à partir du moment <coughs> où je me retrouve sur ce Metz-Lyon, tu sais qu'un jour ou l'autre, la, le dernier match, il va arriver mais tu, tu repousses, tu repousses et tu dis non, non, je peux. Et les gens te disent non, non, Robert, tu ne peux pas, tu ne peux plus. Tu commences à être vieux, tu ne peux plus récupérer. Et toi, tu dis non, 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 ce n'est pas possible. Mais en fait, oui, en fait, tu ne peux plus. <rire> et donc, à bah, cette date-là, elle, elle est arrivée. Euh, C'était avec, euh, avec Aston Villa. C'était mon dernier club professionnel sous les ordres de, de Gérard Houillet. Et... En tout cas, en tout cas, quand euh, quand je, re, je repense un peu à ma carrière, non, c'est euh, moi, je suis hyper, euh, bon, surtout mes parents, je suis hyper 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 content, mais hyper fier d'avoir réussi en France, en Angleterre, en Espagne. Et surtout avec la sélection française.
0: Eh oui, mais eh oui. magnifique carrière. Pour, pour finir avec Aston Villa, je ne veux pas revenir sur euh, oh, pas les matchs fini, hein. avec Aston Villa, oh, non, oh, parce oh, que ce n'était pas les, les meilleurs souvenirs. Mais moi, je me souviens, comme beaucoup de supporters d'Arsenal, d'un but marqué contre Aston Villa. Tu vois le, lequel, je veux dire bah, Oui, bien sûr. Hein, le, petit, le petit love certainement sur mon plus, Schmeichel.
1: C'est mon plus beau but avec, euh, avec Arsenal. Ouais. Ah, tu penses ah, Pour moi, techniquement, oui, c'est mon plus beau. Hein.
0: Ouais c'était en 2002 euh, C'était en 2002
1: sur le terrain d'Aston Villa, donc mmh. à Villa Park. En fait, il euh, y a une longue transversale de, de Freddy Lundberg, le suédois. Il y a un rebond et là, je décide de faire un sombrero sur euh, Boet Boeteng. Boeteng, oui. Et donc, euh, le ballon, je, je, je le mets en direction du but et donc le ballon rebondit. Deuxième rebond, et là je vois Peter Schmeichel qui s'avance un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, il s'avance pas beaucoup. Peter Schmeichel qui fait
0: à peu près 3,50 mètres.
1: Ouais, pas loin. Euh, un peu,
0: un peu <rire> quand ça. il se
1: dresse devant toi quand même, il est, il est grand. Hein. Ah, il est grand, il est, il est immense et surtout il prend de la place. C'est ça qui est compliqué, de lui marquer un but. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, tu vois, c'est instinctif. Normalement, et lui le premier pensait que j'allais frapper fort. Et là, non, pas du tout. C'est-à-dire que je décide de le lober alors qu'il est pratiquement sur la ligne. Et ça a fonctionné. Et euh, aujourd'hui, il doit être dégoûté parce que... Hum, pourquoi je dis ça Parce que souvent, mon but euh, passe en boucle. Oui. Et c'est lui qu'on voit dans les buts. Il est sur la ligne et se fait lober par un petit con de français, tu vois Et il doit, être, euh, il doit être énervé. Et... Pour moi, c'est pour ça que je te dis, je te dis que techniquement, c'est mon plus beau but. Ouais. Pour les plus jeunes. J'appelle ça de la finesse. Voilà, <rire> pour les plus jeunes, aller chercher
0: ce but de Robert Pérez contre Aston Villa en 2002, contre Peter Schmeichel donc en face. Cette, cette saison-là, 2001-2002, tu, tu es joueur de l'année en Premier League. Ce n'est pas donné pour un joueur qui n'est pas anglais déjà. <rire> euh, mais, tu, mais tu rates la Coupe du Monde sur, sur blessure. Est-ce que c'était est une des. Des grosses frustrations de, de ta carrière, j'imagine que oui.
1: Oui, bien sûr, parce que c'est parce que dur, parce que c'est terrible, surtout quand le, le, le médecin t'annonce qu'il bah, va falloir que tu te fasses opérer du genou, du ligament croisé, et que tu en as pour six mois, et qu'au au milieu de ces six, six mois, il y a la Coupe du Monde en 2002. Donc euh, bah, tu ne vas, tu vas pas la faire, tu vas la, tu, déjà tu vas te faire opérer, après tu vas, faire, tu vas partir en rééducation, et puis tu, comme tous les supporters, bah, tu vas regarder... Euh, bah, tu vas regarder la Coupe du Monde à la maison, mais la seule bonne nouvelle en 2002 euh, sur cette blessure, bah, c'est que c'est l'année où je rencontre ma femme. Voilà. Euh, Jessica, avec qui on a eu trois enfants, qu'on a trois enfants, pardon. Euh, c'est voilà, euh, le, 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 la belle chose de l'histoire. Il bon, y, y a ce croisé qui me, qui me met out de la Coupe du Monde, mais pendant l'été 2002... Je rencontre Jessica, donc, donc Il
0: voilà. y a des croisés, et puis tu as croisé ouais, Jessica, exactement. donc ah, ah, voilà, ah, tu as ouais. comme quoi, on peut toujours trouver quelque chose de positif toujours, dans ces histoires. Il faut toujours être positif, mon <rire> cher Darren, <-là aime>, toujours. <rire> Formidable. Est-ce que tu sais combien de matchs de, de foot que tu as joué dans, dans ta carrière Pas du tout. 800, 900 Cinquantaine, non Oui, <rire> beaucoup, et je sais que tu continues à jouer, mais pas seulement à jouer, parce que tu es de retour sur les bords les de terrain aussi oui. Un petit mot de ton actualité Ah, mon
1: actualité bah, écoute, mmh. euh, L'actualité, c'est que je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur en France. Qui l'eût cru Qui l'eût cru bah, Pas moi. Le pro... bah, pas, pas moi. Euh, mais en tout cas, j'ai décidé de, euh, de franchir le, le pas. Euh, grâce à qui Grâce à ma femme, parce que ça fait dix ans qu'elle ne... Qu'elle me saoule pour que je passe mes diplômes d'entraîneur. Bien, aussi... bien joué Jessica. Bien, bien joué, joué, Jessica, Jessica ouais. merci Jessica. Et, et surtout merci à Bernard Diomède, parce que grâce à lui j'ai pu intégrer euh, son staff de l'équipe de France, des U19. Euh, au mois de mars, nous allons euh, participer au tournoi élite auquel on s'est qualifié le mois dernier, où nous étions à Orléans. Donc voilà, c'est ma nouvelle mission, euh, mon nouveau challenge, c'est d'obtenir euh, déjà, obtenir euh, les diplômes d'entraîneur et puis, écoute, peut-être qu'un jour, euh, bah, écoute, peut-être qu'un jour, si Dieu le veut, je serai sur un, sur, sur un banc avec une hey, équipe. Voilà, eh oui. mais
0: comme quoi, il faut toujours avoir des nouveaux challenges dans la vie toujours et ça nous permet aussi de toujours. finir en te souhaitant plein d'autres matchs mémorables à venir, Robert.
1: Merci beaucoup, Darren, et puis surtout, on se dit
0: à bientôt. Ah, J'espère bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Toujours un plaisir, plaisir euh, d'être écouté. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à en parler sur vos réseaux sociaux à vous. Spread the word, comme on dit en anglais. Partagez la bonne nouvelle. Par contre, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus donc, sur la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye